0: Bienvenue docteur Jean Lincey pour cette nouvelle émission de la Revue Santé. Bonjour.
2: Bonjour Oscar.
0: Merci de nous rejoindre pour nous proposer cette revue de presse santé. Et cette semaine, eh bien, vous avez trois nouveaux sujets. Hein. Le brossage des dents avant le coucher. La consommation de cannabis qui se voit dans les gènes dorénavant. Et puis euh, comment encourager euh, nos enfants à bouger. Alors docteur Jean Lincey, eh bien, euh, il semblerait que le brossage de dents avant le coucher euh, soit bienfaisant pour notre santé Oui,
2: ouais, c'est une, une étude assez amusante, publiée par un auteur qui s'appelle Isomura, qui montrerait... Euh, bon, c'est une étude mono, dite monocentrique, rétrospective, menée sur des patients hospitalisés. Le niveau de preuve n'est pas énorme, hein, mais, mais c'est une petite... Euh, petite touche. Une petite touche. Hein, ça fait longtemps qu'on sait très bien qu'un mauvais état bucco-dentaire est corrélé avec des problèmes cardiovasculaires. Mais là, eux, ils se sont amusés, si j'ose dire, à regarder le moment du brossage de dents. Et ils se sont aperçus que apparemment le le brossage de dents le plus important ce serait le brossage de dents au coucher, mmh. ce qui serait pas tout à fait euh, des raisons puisque on se brosse les dents le soir, on va se les brosser longtemps après euh, après le petit déjeuner ou, ou le midi longtemps après donc ça va y avoir une grande après le brossage de dents du soir y une, une grande période sans brossage et la, les bactéries qui se trouvent dans les, les gencives vont, vont vont circuler plus longtemps, ça va proliférer plus longtemps, donc le, le, ça paraît logique que ces le...
0: bactéries se promènent un peu partout dans le corps. Ah finalement. Oui, puis,
2: ça oblige le, les systèmes immunitaires à les neutraliser. Quoi. Mm -hmm. Ça fait de l'inflammation, une des gingivites c'est un état inflammatoire qui est qui n'est pas propice à la bonne santé. Donc effectivement, se brosser les dents au coucher paraît logique et serait plus protecteur que de se brosser les dents le midi ou où brossage de dents au coucher qui fait partie des, des règles habituelles qu'on connaît, connaît tous déjà. Mais si jamais il y avait des auditeurs qui ne se brossent pas les dents le soir, eh bien nous leur conseillerions
0: de le faire. De le faire, voilà.
1: voilà. La revue Santé.
0: Docteur jean c'est un autre sujet hein, qui n'a aucun rapport avec le précédent. La consommation de cannabis euh, se verrait dorénavant dans les gènes Oui, bah Oscar,
2: ça a un rapport avec le précédent, hein, parce que les cannabis, on le sait bien, ont un très mauvais état du cours Ah, Vous y voyez un rapport. Un, un rapport, finalement. Enfin, mmh. bon, on, en, on, en, on en a déjà parlé, on en reparlera sans doute. Mais les cannabis ont vraiment des très mauvaises dents. Mmh. Alors, bah c'est une étude qui euh, nous vient d'un auteur qui s'appelle Nanini, publié dans Molecular Psychiatrie qui a étudié les modifications de l'expression des gènes. On peut maintenant voir, sur le génome d'un individu, s'il y a ce qu'on appelle des méthylations sur certains gènes. Les méthylations ayant comme rôle d'inhiber le fonctionnement, de modifier l'expression des gènes. Eh bien, Chez les cannabiques, on a effectivement des modifications de l'expression des gènes. On a huit marqueurs de méthylation qui étaient déjà bien connus, et là, on en a trouvé euh, un grand nombre d'autres. Et ces gènes, l'endroit où les gènes sont modifiés, sont ceux qui sont connus comme euh, étant statistiquement surreprésentés dans les voies liées à la prolifération cellulaire, à la signalisation hormonale et aux infections, ainsi qu'à la schizophrénie, aux troubles bipolaires et aux addictions. Ce qui suggère des gènes partagés, partagés potentiel donc euh, voilà encore un dossier une étude qui montre qui incline à mettre en garde nos auditeurs sur le cannabis le cannabis et plus on le connaît plus euh, on s'en méfie on sent plus, plus il faut absolument le mettre à distance de soi et, et encourager euh, vos proches à, à, ne, à ne pas l'utiliser. Voilà, voilà. Donc ça modifie l'expression des gènes. Voyez, ça, c est... Donc là on est, on, on est, est... dans l'épigénétique. Et On en hein. avait déjà parlé, ça se transmet aux, aux générations suivantes. Hein. Encore une étude qui confirme l'extrême nocivité du cannabis.
1: La revue Santé.
0: Et puis enfin pour terminer, euh, Dr Jean Linsey, euh, dans notre revue Santé, aujourd'hui, un, un nouveau sujet, c'est celui d'encourager euh, nos enfants à bouger. Ouais, alors ça c'est une étude d'un auteur euh, finlandais qui s'appelle Lao
2: Kanen, euh, publié dans Psychology Sport Exercise, et qui montre que si les parents incitent les enfants, font faire de l'activité physique à leurs enfants, eh bien. Ça augmente beaucoup le fait que, trois ans plus tard, les enfants auront une capacité à avoir une activité physique d'intensité modérée à vigoureuse. Alors que si les parents ne l'ont pas fait, bah, ça, la, la probabilité est diminuée. Voilà. C'est une de plus. Hein. L'apprentissage de l'activité physique jeune, euh, c'est... C'est donner vrai, des bonnes habitudes, en fait. C'est
0: C'est ce qu'on appelle l'éducation, non Ça s'appelle l'éducation. Voilà.
2: Se brosser les temps le, au coucher ne jamais mettre de fumée dans, dans ses poumons et avoir de l'activité physique. On, on aurait presque l'impression de tourner en rond. parce que C'est toujours le même sujet, mais on les approfondit.
0: Mais et c'est important de rappeler. Important Com communiquer, c'est répéter aussi. Communiquer,
2: c'est répéter. Et là, avec des angles à chaque fois différents de nouvelles études qui confirment savait déjà. Et donc
0: les auditeurs pourront fonds. apprécier d'eux-mêmes. Voilà. Merci beaucoup, Dr Jean Linsa. C'était la Revue Santé, donc une revue de presse santé que vous nous proposez chaque semaine et aujourd'hui avec un, un encouragement spécial à donner à nos enfants eh bien l'habitude de bouger. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle Revue Santé et vous nous parlerez alors de nouvelles études sur les biopsies liquides, sur les effets de l'alcool et sur la graisse brune. Merci beaucoup Dr Jean-Lincey, à bientôt, au revoir. Au revoir, au revoir Oscar.
1: C'était la Revue Santé avec le Dr Jean-Lincey et présenté par Oscar Miani.
3: Hier Adventist World Radio, the voice of hope. Qui est Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung. Questa è la radio mondiale avventista.
1: la voce della speranza.
0: L'Instant Bible La Bible à la portée de tous Présenté par Stéphane Vincent Bienvenue à chacun pour cette nouvelle édition de l'Instant Bible, une émission qui s'adresse à tous ceux qui veulent percer le message que renferme ce livre sacré. Et pour ce faire, eh bien, comme à notre habitude, je suis en compagnie de deux invités. Il s'agit du pasteur Karine Elouadin, bonjour. Bonjour Stéphane. Et du pasteur Philippe le bonjour. Bonjour Stéphane. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes pasteur et que vous acceptez de relever le challenge de nous aider à mieux comprendre justement la Bible et le message qu'elle contient. Et donc, nous faisons un voyage dans le temps pour revenir à l'époque de Jésus, et c'est un passage qui nous est relaté dans plusieurs évangiles, l'évangile de Luc, mais aussi de Matthieu. Est-ce que, pasteur Philippe le Duc, vous pouvez nous, nous parler de ce passage où il y est question de la mort de Jésus, de sa résurrection, et aussi d'un événement qu'on appelle l'ascension Oui, alors on est tout à la fin
4: de, de l'évangile, par exemple, Matthieu, je l'ai sous les, sous les yeux. Et euh, là, on nous présente les onze disciples qui partent avec Jésus, qui arrivent sur une montagne, et euh, où Jésus d'ailleurs leur a dit d'aller sur cette montagne. Et alors qu'ils s'approchent, ils voient Jésus et euh, ils se mettent à, à l'adorer. Et c'est là que va se se manifester ce qu'on appelle l'ascension, où donc Jésus va va s'élever dans le ciel et, et disparaître de de leur regard, de leurs yeux. Donc ils vont ils ne vont plus le, le voir ainsi. Et c'est aussi un passage important parce que Jésus va leur donner les, les dernières paroles juste avant de partir. Et en général, euh, voilà, les dernières paroles, c'est toujours des choses
0: très intéressantes à, à voir. Qu'est-ce qu'il dit avant de, de partir Et Alors, pasteur Elouadin, on est à quelle période à ce moment-là, quand euh, Jésus euh, part vers le ciel
1: Donc, en fait, dans le contexte où on est là, euh, euh, il faut savoir que euh, le peuple euh, juif donc euh, auquel Jésus s'adresse premièrement, puisqu'après viendront les autres peuples, est un peuple qui est opprimé par les Romains. Donc, euh, on a quand même, à cette époque, la grande expansion romaine, parce qu'on parle de ce qui se passe dans la Bible, mais on peut retrouver, en fait, par des parallèles, en fait, ces récits dans d'autres livres qui sont hors Bible, donc qu'on appelle extra-biblique. Et euh, donc, à cette époque-là, il y a quand même une forte euh, persécution au niveau des chrétiens. Euh, il faut savoir que c'est euh, donc difficile, ils attendent leur libérateur euh, ils attendent que euh, celui qui a dit être le Messie viendrait les libérer. Donc euh, on est à peu près en 33 après Jésus-Christ ou, comme on dit, de la nouvelle ère. <rire> mm -hmm. euh, et donc à cette époque-là, euh, ce peuple donc, euh, euh, attend ce secours de ce sauveur. Et donc les disciples eux-mêmes pensaient d'ailleurs que ce Jésus qui était venu était venu pour en fait... Euh, voilà, à tout jamais, euh, arrêter cette persécution, arrêter euh, euh, cette. Euh, ce pour eux, c'est comme un esclavage en fait, euh, ils se remettent même en tête l'esclavage qu'il y avait eu de leurs ancêtres en Égypte. Voilà, donc ils se disent le libérateur, le Messie, viendra les libérer maintenant. Mais ce n'était pas tout à fait ce que Jésus était venu faire là. Et quand il part, ces mots justement vont être significatifs pour savoir quelle était la mission.
0: Alors on va revenir sur ces ouais. mots. L'élément marquant euh de, de, de cette période où Jésus est mort, ressuscité, c'est celui où il va partir au ciel. Et puis donc ces mots, quels sont-ils
1: Justement, donc il va leur dire, et ça on peut le trouver donc par exemple dans Matthieu 28, parce qu'il y a des différents livres de la Bible en fait qui relatent cette histoire, mais là plus particulièrement, donc dans Matthieu 28, il va leur dire, J'ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre, aller chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
0: » Donc voilà ce que Jésus dit à ses disciples juste avant de quitter la terre. Oui. Philippe le Duc, comment est-ce que ces paroles sont comprises par ces gens qui le suivent au quotidien, ce qu'on appelle les disciples
4: c'est un moment très très compliqué parce qu'en effet ils avaient beaucoup d'aspirations. Ils ont l'impression quelque part que c'est une forme d'échec et, et, et là que Jésus puisse leur dire voilà je vous confie quelque chose à faire. Euh, c'est pour eux important de savoir quoi faire après. Hein, après quand il y a le vide qui est là dans dans le, le texte de, de Luc qui reprend un petit les mêmes dans le même contexte, euh, on voit aussi qu'il qu'il insiste sur autre chose. Euh, il, il va leur dire aussi dans le dans le contenu. Euh, donc je, je lis dans Luc 24, verset 48, c'est vous qui êtes le témoin de cela. Et quand il dit cela, il le parle de de, de fait que Dieu va pardonner euh, et va transformer des vies. Euh, et donc le, le message quand on quand on a lu dans Matthieu, euh, faites des gens devenir mes disciples. Euh, C'est-à-dire que les disciples c'est ceux qui suivent euh, un maître. Hein euh, mais pour suivre un maître, c'est qu'il qu s'est passé quelque chose avant. Euh, ce changement de vie qui est décrit plus dans, dans Luc 24.
0: Qu'est-ce qui va motiver euh, ses disciples à, à faire ce que Jésus leur, leur demande ben,
4: C'est d'abord parce qu'ils savent que c'est leur maître. Donc, c'est donc, cette un disciple, de maître qui est
0: très voilà, important. Hein. Un, un disciple,
4: il va tenir compte de ce que dit son maître. Si le maître lui dit « fais cela ben, », un bon disciple va faire euh, ce qu'il dit. Donc, euh, donc, ils obéissent. Euh, et puis euh, ils connaissent Jésus, ils ont ils ont été euh, ils, ont, ils ont vécu des années à, à ses côtés, donc ils l'ont vu euh, et donc ils savent ce que, que ce que Jésus va le dire, c'est pour le bien euh, des gens. Donc ils y vont en confiance mmh. et,
0: et par amour pour leur pour leur maître. Alors Pasteur Elouadin, euh, est-ce que tous les disciples ont bien compris ce que voulaient dire ces paroles? <rire> Est-ce que la perception de chacun a été la bonne
1: ah Non, pas vraiment, en fait. On ne saura pas tout de suite là dans les évangiles, mais par contre, dans le livre des actes, euh, donc ce sera expliqué un peu plus loin. Acte des disciples, où j'aime beaucoup aussi euh, certains... Euh, euh, écrivains ou théologiens qui auraient dû dire peut-être que ça aurait dû s'appeler Acte du Saint-Esprit parce que dans ce livre on voit beaucoup l'Esprit de Dieu agir et on se rendra compte qu'ils n'ont pas tous compris hein, sur le coup ce qui était mmh, en train de se mmh. passer là euh, parce que euh, ils ne se rendent pas compte et, et quand on lit même ce texte hein, il commence quand même en leur disant j'ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre aller chez tous les peuples donc pas que chez là en tout cas les Hébreux pas que chez les Juifs ou, on pourrait se dire aujourd'hui, nous, pas que chez les chrétiens, chez tous les peuples. Et quand il dit, qu il a reçu tout pouvoir, c'est qu'il a ce pouvoir de te donner son pouvoir. Et là, pour certains, ça paraissait presque irréel. Parce que par la suite, euh, ils arriveront donc à parler à des foules de personnes et à faire que des personnes, leur cœur... Parce que alors, il y avait la question, hein, comment est-ce qu'on sent qu'on peut faire les choses euh, par Dieu pour Dieu ou être attiré vers à être un disciple mais c'est parce qu'en fait, il y a quelque chose qui naît dans notre cœur. Et ça, la Bible nous explique que c'est l'Esprit de Dieu qui agit dans notre cœur pour déjà nous disposer ou en tout cas nous permettre de comprendre ou d'être réceptifs à ce qu'il va nous dire. Et là, en l'occurrence, eux ne sont pas conscients que Dieu leur a donné la possibilité de pouvoir aller vers les personnes que lui a travaillé dans les cœurs et que ces personnes vont vouloir, par le témoignage qu'ils vont apporter, comme disait Philippe, par la façon dont je vais m'approcher de toi, la façon dont je vais te présenter l'amour de Dieu que j'ai reçu, ces personnes vont suivre. Donc là, non, ils en sont pas encore tous conscients, euh, et certains vont avoir besoin vraiment de temps et de voir des miracles se passer pour réaliser que euh, oui, c'est possible.
0: Et alors, dans ce contexte-là, il peut y avoir des bonnes motivations comme des mauvaises motivations.
1: Ah euh, oui, bah oui, globalement oui. Enfin, euh, on le voit hein, pour beaucoup. Euh, je me faisais en plus la réflexion il n'y a pas si longtemps que ça, hein. euh, parce que on voit que euh, beaucoup de personnes n'ont pas forcément Dieu et font de, de choses merveilleuses dans le monde. Elles aident à corps perdu des personnes. Elles sont là à donner plus que 24 heures qu'il y a dans une journée mmh. pour les autres. Mmh. Et parfois, on peut être connaître Dieu ou, ou se dire qu'on a une foi. Et pour autant, on va faire la chose parce qu'on sait que quelque part, c'est ce que Dieu nous demande. Et là, il y a la question. Mais pourquoi je le fais vraiment, en fait Je le fais parce que... J'ai cet amour que je veux transmettre à l'autre, parce que j'ai cette bonté que je veux apporter à l'autre, parce que je sens que je veux être là pour l'autre, pas parce qu'on me l'a demandé, en fait.
0: Alors, pasteur Philippe Leduc, euh, est-ce qu'on peut considérer qu un vieux livre comme la Bible, euh, à un moment donné, rejoint euh, notre quotidien d'aujourd'hui euh, avec un message perpétuel euh, qui est celui euh, d'être euh, motivé euh, par des intentions saines
4: Forcément, si on lit encore aujourd'hui la Bible, c'est parce qu'on on pense que c'est plus qu'un livre d'histoire, c'est un livre qui me parle personnellement. Euh, et donc, qu'est-ce qu'il qu qu me dit, ce texte, aujourd'hui Et, et c'est vrai que, alors, parfois, la réponse n'est pas toujours évidente, ça demande un petit peu de temps, peut-être, mais, euh, mais si, on, si on prend le temps de, de, de s'arrêter là-dessus, d'y réfléchir, euh, on va forcément trouver quelque chose qui, qui va nous interpeller, parce que... Aujourd'hui, on a, on peut avoir aussi des, des attitudes un petit peu comme les gens à l'époque, euh, de peut-être vouloir se montrer plutôt que que de le faire de manière désintéressée. Ou voilà, l'analyse de nos motivations, pourquoi on fait les choses, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'on cherche au juste. Euh, voilà, on a besoin de reconnaissance, on a besoin d'un certain nombre de choses. Euh, il faut faire attention, en effet. Euh, faire les choses gratuitement, c'est de, de moins en moins populaire aujourd'hui. Hein. Euh, mais, mais pourtant voilà ce qui, ce qui est beau c'est quand quelqu'un fait des choses sans rien
0: attendre en retour et alors vous personnellement en tant que pasteur vous êtes rentré dans cette dimension de, de partager autour de vous ce pardon que Jésus est venu apporter
4: ben, on, on est en première ligne et les gens nous regardent pour ça et dès qu'on dès qu fait un pas de travers ils vont, ils vont nous le ressortir en disant ben vous en plus vous pasteur vous êtes même pas capable de faire ça alors ça met une petite pression mais il faut aussi leur dire on est, on est comme vous hein on est en recherche on n'est on est pas des gens parfaits on est, on est des gens qui sommes sur la route et on essaye de, de, de faire de notre mieux et surtout de laisser Dieu agir euh, dans, dans nos vies alors, on peut avoir des mauvais comportements aussi hein mais l'essentiel c'est de s'en rendre compte euh, de pouvoir ensuite rectifier dans la mesure du possible et, et de nous-mêmes accorder le pardon, demander pardon aussi euh, voilà, il faut que ça devienne une
0: réalité, faut pas que ça reste théorique, hein. sinon ça va se voir très vite. Alors, pasteur Karine Wadim, et pour ce qui vous concerne ces dernières paroles que Jésus a laissées à ses disciples, comment vous les faites vôtres aujourd'hui personnellement
1: Alors personnellement, moi, j'oublie jamais que j'ai pas été, je suis pas née en étant pasteur. <rire> J'avais pas un pastorat qui m'attendait. Hein. J'y suis venu par l'expérience et euh, par l'expérience avec Dieu. En fait, en, en voulant, à chaque fois un peu plus découvrir ce que Dieu voulait que je je fasse que euh, vouloir un peu plus comprendre qui il était enfin, c'est comme ça que je me suis dit bah, et vu tout ce qu'il fait en fait euh, bah, je pense que s'il m'appelle à le servir ça veut dire euh, en gros si je reçois euh, peut-être un appel pour me dire hey, qu'est-ce que tu penses du pastora bah, je vais voir comment il dirigera les choses Donc cette réalité en fait elle est pleine parce que si nous, nous ne sommes pas authentiques dans ce que nous vivons en reconnaissant nos, nos fautes, euh, nos manquements le fait que je peux avoir raison sur ce que je te dis, mais si la façon dont je le dis, tu ne l'acceptes pas, eh ben, ça n'est pas non plus la bonne façon de faire. Euh, si Dieu prend le temps avec moi, à mon niveau, pour me faire comprendre les choses, ben moi d'autant plus. Je dois me mettre euh, à, à, au niveau de chaque personne, mais plutôt dans la compréhension de chaque personne aussi, pour essayer d'expliquer. Donc quand il y a des choses qui ne vont pas, et quand euh, il y a des désaccords, et quand on a mal agi, je pense que le plus bel exemple qu'on peut donner, c'est nous déjà y aller. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on est conscient à chaque fois. Et c'est vrai que l'autre, ça aiderait aussi beaucoup si les uns et les autres nous avertissent de nous dire « Là, j'ai pas aimé comment tu as agi. » Mais en tout, cas, euh, en tout cas, pour moi, avec euh, dans l'expérience aussi que j'ai vécue personnellement, je trouve que c'est libérateur. Le pardon nous libère, en réalité. Parce que plus je vais demander pardon à l'autre, plus je vais dire pardon pour ce que j'ai fait, plus je me libère de cette pression que je me mets à vouloir faire parfaitement ou à vouloir faire... Euh, euh, en me disant, en me donnant ce niveau d'exigence. Non, je reconnais et j'avance avec toi. Et toi, tu te sens utile avec moi puisque tu m'aides à grandir.
0: Bien, merci hein, pour euh, ce témoignage personnel, quelque okay. part. Okay. Euh, merci aussi, euh, pasteur Philippe Loduc. Je rappelle à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent que si vous voulez en savoir plus sur ce que renferme la Bible, eh bien, j'ai le plaisir de vous offrir une Bible grâce à notre partenaire Hope Bible, qui vous permettra alors de vous replonger dans ces évangiles de Luc ou de Matthieu qui viennent d'être mentionnés ici. Pour l'obtenir, eh bien c'est très simple, il vous suffit alors de la demander aux coordonnées mentionnées juste après cette émission. Pasteur Karine Elouadin, merci beaucoup pour vos éclairages dans cette émission. De même pour vous, pasteur Philippe Leduc. Et puis on se retrouve pour une prochaine émission la semaine prochaine où nous parlerons de l'amour du prochain. Tout un programme. Merci beaucoup, au revoir. C'était l'Instant Bible, présenté par
3: Stéphane Vincent.